0: Yazma protestosu, kuşkusuz bu alıştırma ya da deneme, gerçekliğin sayısız anlatım yolu olduğunu belgelemeyi amaçlıyor. Yazmak Eylemi, Ferit Edgü Üçüncü gün, bazı rakam ve sayılar kutsalığa, bazen de size hizmet eder. Üç onlaydan biri, kimi üç kez görsem, üç kez konuşsam, üç kez sevsem, ilklerini pek tutturamıyorum, daha da bağlanırım. Burası da öyle olur umuduyla devam ediyor, yedi de kendimi biraz öveceğimi düşünüyorum. Kusur. 80'de yazdığı kitap Ferit Edgün'ün yazmak eylemi. Kitabı sahaftan almanın heyecanı ve sabrına bir de selamlama katıldı. 2000 yılında 11 Mart'ta Uğur Çatal Sakal'ın elindeymiş kitap. Sevindim. Türkoloji yazıyor bir de. Zor iş. O dönemin devrimci kanadından yapılan tehdit ile esnafın kepenk kapatması olayını 101 farklı üslup ile kaleme alıyor. Dediği gibi, ön söz okumanın faydaları ve evet, ayrı yazılıyor, korkunç. Gerçekliğin hangi üslupla ne ifade ettiğini, kimi hangi yola ittiğini, yazarın fikir dünyası siyaseten bozulmadıysa, üslubuna göre nerelere çekilebileceğini anlatıyor. Çokça değinmeyeceğim kitaptan başlangıç yapıp başlığa geri dönmeyi umuyorum. Fakat okumanız için birkaç sebep daha eklemem hoş olabilir. Notlama ile başlıyor ilk yazı. Sakin, sadece göründüğünden ibaret bir sokak. Baba olan esnafla devam ediyor ve bilinçli olduğunu düşünen tıpkı benim gibi ve bence boş konuşan, sanırım tam olarak ben, kitaba çeken karakterle devam ediyor. Şaşkın bir kimseyle dükkanlar kapalıyken eve nasıl et alınacağını açık olunca alınabiliyor mu ki? Sorgulayarak ilerliyor. En sevdiğim yerlerden biri olan kesik başlığından sanırım biraz dize kırmayı andırdı ufak bir bölüm ile noktalayayım kitap bölümünü. Çok şadım bu uğuruma. günle de perşem, zar olsa nese. Ama şembe. Dilor ki şislerin işiymiş. Katmanlı bir yazı yazmayı, makalelere kadar derinlemesine incelemeyi ve başlığı bir protesto aracı olarak yazın diye düzenlemek istemezdim sanırım. Böylesi daha üçüncü gün, daha 21 yaş gibi. Kendimi kandırmayı seviyorum evet. Çocukluk zamanlarımda bir masal kitabı vermişti Figen hocam. Bu konu başka bir gün derinlemesine incelenecektir. Kitapta her güne bir masal ile ilerleyen, çizimlerle zenginleştirilen bir tarz vardı. Hoşuma gitmişti ve sanırım iki günde bitirmiştim. Ve evet o günden beri yeterince okuduğumu düşünüyorum. O kitaptan ilk masallar dışında etkilenmeyi öğrenmiştim. Bir fabılda karganın yaptığından, söylediğinden, esprisinden etkilenip... ...arkadaşlarımla paylaşıyordum. Eylem meseler bile. Günümüzde herkes yazmaya başlamışken... Düşünün ben bile, üslup ve etkilenme kavramı inanılmaz dağılmış durumda. Zafer gözün eşiyle yemek yemesi haber yapılarak, üstüne buna bir haber metni yazarak etkilemeye çalışanlar varken, sanırım asalak, tek hücreli yaratıklarız, dolarla maaş almıyorken bir de bunun yüzümüze vurulup aşağılandığımız haberleri toner bitmiş ya diyerek yazmıyoruz. Ya da yazmak istemiyoruz. Belki mürekkebimizin firmasına kayyum atanmış da olabilir. Ya da kurumumuz içinden birisi yalan haber hareketi diye bir yola da girmiş olabilir. Daha fazla seçenek de sunulabilir ama uyuyacağım yer için bana da daha fazla seçenek sunabilirler. Sansür ve engellemenin devam etmesi bir yana çizgilerin sağ-sol diye ayrılması bile halen sorun yaratabiliyor. Yazarlarımız sanırım bunun bilinciyle harekete geçirici üslup ile hareket ediyor. Hakaret, aşağılama, ufak kelime şakaları. Liseler arası kavgaları ayırmaya gelmiş çevik kuvvet gibi gülüyoruz tam burada. Ancak protesto aracı olarak kullanılmıyor oluşu biraz üzücü. Umuyorum yazın dünyasını protestoya indirgedim olarak anlaşılmaz. Yazıyı harekete geçirici olarak kullanırken, ki çok işe yaradığı anlar da oldu, onun etkisinin azalması için her türlü yolu deniyoruz. Okumaya çalıştığım hemen hemen her yazarın kutuplaştırıcı tavrı kaliteyi parkeleştiriyor. Yine de taşa oturmuyoruz. Sen yapıyor musun sanki sorusu gelirse eğer, zannetmiyorum ama uğraşıyorum diyebilirim. Yazdıklarımı okuyan birinin hareketi kendi evi içindeki kütüphaneye yönelmek olsun yeterli. Ben kaç kutup varsa onların uzağında, ekvator çizgisi üzerinde, mümkünse magmaya en uzak şekilde oturduğum öğrenci evindeyim. Protestomu kendime karşı yapıyorum. Kutsallarımı, sevdiklerimi, sevmediklerimi, acı ve sevgilerimi, dilimi, kalemimi yeniden tanımak için. Sinema için söylenen senaryoda politik bir şey yoksa bile o politik şeyin olmaması da bir mesaj içerir sözü gibi söyleyip konuştuklarımızın yanında bir de çekindiğimiz, korktuğumuz, sakındığımız, belki de bizim bile unuttuğumuz mesajlar yer alıyor. En azından günlük gibi bir nimet var. En azından bu paylaşım alanları var. Suna yakın ile öğrendiğim yeni türkü yayınları kurulurken çekilen kağıt sorunu, kelebeğin rüyası filminde işlenen yazın zorluğu sonrası böyle imkanların varlığı ve tam olarak olmasa da protesto özgürlüğü iyi ki var. Hırsızlığı kendi zamanımızı çalarak yapmaktan uzaklaştırır belki protestoyu, tamam abartmadan belki hayatımıza yazıyla sokabilmek. Protestoyu yemek yemeyerek, su içmeyerek, sonuna kadar saygı duyarım, küstüm oynamıyorum diyerek yapmak yerine yazarak kurmak kim bilir zenginleştirebilir bizi. Kaybetmeyiz kıymetli insanlarımızı. Bu özgürlüğü artırabilmek ümidiyle hazırlanıyor, biraz zaman var. Kurmaca bir evrende birkaç karakterin yer aldığı ütopik ve distopik ögeler barındıran haftalık bir seri başlayacak. Henüz başlamadı. Ve tabii öncelikle biraz daha işleyelim bu tezgahta. Bugün de bir şiir karalaması sizlerle. Belki sadece bir kişi dinliyordur diye düzeltme, seninle. Sadık Hidayet'in bahsettiğim Hidayetname kitabını okumaktayım. Aysar öyküsü ve yaşamı ile tekrar etkiledi. Protesto konusunda ayrıca kaleme alacağım bir isim ve dönem oldu. Mutluyum. Kaptan bildirisi. Yelken, tayfa selamı. Faunusa kapalı kuşları, hem denizde sorulmaz dini memleketi. Kum, gözlemci şerabı. İçmek yasak. Aykırı karşılanıyor yolcularca. Uzunluğu çekmeli, mektupları yetiştirmeli sonraki sefer saatini. Ay, Adem elması. Çeliği oy, çevir dümeni aykırı memleketlere. Şansızlık denir mi? Burası 80'ler Türkiye'si. Sonsuz bir acısı varmış varoluş.